0: 334-773-0020 è il numero per telefonarci eh, prenotandosi e intervenire in diretta. 366 84 per i vostri WhatsApp. Se volete anche vocali, vi ricordiamo, potete interagire eh, con noi tramite i social: Facebook, Twitter, e Instagram, Targati Radio Sportiva. E poi c'è il nostro sito www.radiosportiva.com. In cui trovate tutti i podcast. Quindi se vi siete persi le interviste o gli interventi dei nostri Ospite dei nostri opinionisti, potete ritrovare tutto quanto e c'è anche la mappa delle frequenze FM, DAB e comunque nelle zone non coperte, scaricando l'app sul vostro smartphone. Ci potete ascoltare in mobilità, ci potete ascoltare anche dall'estero, ci potete ascoltare anche dal PC eh, con eh, lo streaming dal sito www.radiosportiva.com. Questo pomeriggio vi risponde il direttore Michele Plastino. Ciao, Michele. Ciao carissimo, buon lavoro a tutti. E allora partiamo con le domande dei nostri ascoltatori eh, via anche mezza- messaggio, via Whatsapp vocale, ne sentiamo subito uno.
1: Direttore una sua considerazione sull'infortunio di Berardi che rischia di mettere fine definitivamente alle speranze del suo suolo e il vero sbaglio comunque della società sta nell'averlo voluto trattenere a tutti i costi a quasi 30 anni senza più motivazioni non si sarà allenato bene e queste sono le, sai, le conseguenze degli infortuni ripetuti che ha tutto l'anno lui Lario e la Entè dovevano cederli e farci la squadra dietro con le eccezioni. questa volta Carnevali ha toppato Dandazena.
0: grazie per il tuo messaggio Nan eh, Michele eh, Sono sue considerazioni devo
2: dire anche maliziose, eh, perché uno, nessun giocatore eh, non si allena bene eh, considerando che sa benissimo che poi eh, può avere degli infortuni in realtà non, non si può pensare a degli infortuni quasi fatti apposta conoscendo la serietà professionale di Berardi eh, così anche come la competenza della società del Sassuolo che eh, devo dire che ha, ha fatto sempre benissimo il Sassuolo ogni tanto può venire l'annata storta quindi eh, credo che sia andata oltre le possibilità se andiamo a, solo a pensare a qualche anno, a qualche anno fa eh, che Berardi non abbia le motivazioni lo, lo dice il nostro bisognerebbe chiedere a lui a volte considerate per chi gioca al calcio che si preferisce essere il numero uno in una società magari un po' più, tra virgolette, piccola di altre che uno dei tanti oppure dietro in classifica nelle, nelle società più importanti dove magari fai tanta panchina proprio perché ci sono tanti giocatori eh, fortissimi, per cui eh, le sue deduzioni partono da un postulato che è tutto suo quindi nel momento stesso che lui ha fatto una considerazione considerazioni iniziali pensando anche un po' maliziosamente alla psicologia di Berardi e della società, poi di conseguenza vengono le altre considerazioni. Permettetemi di dire che non ero d'accordo sulle considerazioni iniziali del nostro ascoltatore che poi ha fatto nella maniera ovviamente certo. più corretta possibile, eh, ci mancherebbe certo. che ne ha tutto il diritto però non essere d'accordo.
0: Però anche la tipologia dell'infortunio di oggi, insomma, mh, non credo no? Michele sia riconducibile a una condizione non perfetta Perfetta perché è un infortunio Mariotto. non eh, frequentissimo per i calciatori la rottura del tendine d'Achille e eh, noi ricordavamo il precedente Dai, di Spinazzola eh, che si fece male nei quarti di finale degli europei contro il Belgio eh, probabilmente fino a quel momento era il miglior giocatore dell'europeo quindi era in grandissima condizione eppure subì quel gravissimo infortunio e purtroppo poi da allora non, non è neanche più tornato a quel livello.
2: Eh sì, ma, 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 ma infatti poi a volte, sai, ci vuole veramente un medico dello sport a commentare queste cose perché c'è sempre una differenza tra infortuni traumatici e, 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 un altro, e infortuni di altro tipo, no? Cioè quelli muscolari e anche lì poi ci sono ulteriori distinzioni e, e adesso noi sinceramente non ce la sentiamo di fare un trattato di medicina dello sport, non ne siamo in grado.
0: Andiamo avanti con eh, le chiamate dei nostri ascoltatori, 334-773-020 per parlare in diretta con il direttore di Radio Sportiva Michele Plastiro oppure i vostri Whatsapp, 366-184-122. Allora, tanti messaggi sul Cagliari, la vittoria di oggi eh, sul, eh, sull'Empoli, prima sconfitta di Davide Nicola alla guida eh, della formazione toscana, Robi da Trento eh, farà un altro miracolo, quanto è importante la vittoria di questo oggi direttore c'è anche chi eh, ci scrive invece Ranieri ha fortuna quindi insomma eh, mette in mezzo la buona sorte ecco sul successo di quest'oggi
2: intanto allora io vorrei fare a questo nostro ascoltatore l'elenco di tutte le volte che il Cagliari quest'anno sia stato invece sfortunato perché quando si parla di fortuna e sfortuna bisogna sempre vedere quello che c'è stato prima fare una specie di statistica anche sulla buona sorte Eh, poi queste cose derivano a volte da simpatia e antipatia di squadra oppure perché magari ci sono degli interessi anche di di chi ci segue che ti fa più per uno che per l'altro e ci mancherebbe per esempio oggi ero molto in crisi perché eh, Nicola è un allenatore che io apprezzo molto e che ho sempre detto ha trasferito anche quello che è stato il dramma della sua vita con la bella del figlio in amore per il suo lavoro che trasmette ai, ai propri giocatori questa è una grande cosa che, e me lo fa rendere molto simpatico dall'altra Ranieri è anche un amico quindi figurati eh, ci tengo molto, spero sempre nella salvezza del Cagliari ma posso dire dato che lo seguo da tantissimi anni che non è certo la fortuna la migliore dote di, di Claudio Ranieri, non si vince un campionato in Inghilterra con l'Ester contando solo sulla fortuna. Scusate lo sfogo eh, perché mi era sembrato molto riduttivo questo, questo, questo concetto su, su Ranieri.
0: Sentiamo Luca da Bologna, benvenuto sulla Aria Sportiva, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e volevo fare un paio di domande La prima, come vede il direttore bologna Talanta di oggi
3: mm. e, e poi gli voglio fare una domanda un po' diversa Nel senso che, essendo lui un formatore di professionisti Se c'è un professionista che lo emoziona quando fa le telecroniche
0: Ok, grazie Luca per averci chiamato Michele allora, andiamo, andiamo dall'inizio la,
2: eh, la immagino una partita bella e soprattutto intensa, perché già ogni partita con l'Atalanta è intensa proprio per il tipo di gioco che vuole Casperini in più qui c'è il Bologna che ha l'intensità sta mettendo anche qualche cosa eh, di più a livello anche tattico eh, moderno, mi, mi piace molto molto, quindi eh, è una partita che vedo con grande interesse e, beh, io ho tanti miei ex allievi, dico allievi per il corso che faccio io, eh, che fanno telecronaca, per cui eh, quelle che fanno loro mi emozionano tutti per ovvi motivi affettivi, per cui mh, non, non tanto per la, partita, per la partita in sé, perché sì, certo quando poi eh, Fabio, cioè Caressa ha fatto anche il mondiale vinto, è chiaro che lì doppia emozione, ma parlo di chiarezza in questo caso però voglio dire ne ho veramente un elenco di grandi professionisti per cui poi quando comincio ne dimentico sempre qualcuno per... e questo mi, eh, mi dispiace molto anche perché ce ne stanno adesso anche della nuova leva di, di miei però le, eh, mi emoziona un po' meno il calcio perché non è proprio più quello romantico che io amavo ma mi aspetto che da un momento all'altro torni ad essere quello e che a raccontarlo sia uno dei miei ex ragazzi
0: Un messaggio da parte di un nostro ascoltatore, sette squadre per due retrocessioni, una bella lotta. Eh, Dicevamo anche qua da studio, Michele era eh, da qualche anno che non c'erano così tante formazioni coinvolte nelle, nelle zone basse della classifica.
2: Eh, sì, eh, tra l'altro, e eh, non me ne vogliono i tifosi di queste squadre. Eh, diciamo che è un po' eh, è la cosa che, che salva noi al commento perché
0: eh, esatto. per il Infatti momento avevamo detto eh, anche quello. Eh, eh, per, per chi non è interessato direttamente, così è molto più interessante, evidentemente. No? Eh sì, perché
2: sai c'è lo scudetto, per il momento, e credo che insomma il discorso sia sufficientemente chiuso, e non è neanche apertissimo. Direi per la Champions, se no magari per un posto. Per cui, sai dove veramente si lotta
0: e ci, ci si entusiasma è proprio nel seguire eh, la lotta per non retrocedere. Proprio da Bologna, riprendiamo il nostro filo diretto: c'è Michele Plastino che risponde alle domande degli ascoltatori al 334-773-0020. Da Bologna ci chiama Roberto. Benvenuto.
1: Grazie eh, per l'occasione, intanto complimenti sempre a tutti, anche se si sì, se fanno sempre, ma penso che facciano piacere. Siccome c'è il direttore, volevo chiedergli una cosa: io, che naturalmente sono di Fede Rossoblù, eh, e sono dell'anno 50, quindi sono un po' datato. Il mio papà, quando ero piccolo, abitiamo, abitavamo allora allo Sterlino, che era vicino al vecchio Campo Badini. Che è stato anche il campo del Bologna negli anni 20 e eh, mi diceva che il Bologna aveva vinto un torneo di Parigi che secondo lui, ma mio padre era un po' largo eh, secondo lui valeva come una Coppa dei Campioni arrivò primo davanti al Chelsea, allora che mi sono informato effettivamente c'erano delle buone squadre però paragonare una Coppa dei Campioni non credo, e poi le volevo dire al direttore che l'altra domenica scorsa disse la, fam- la famosa mossa di Bernardini che aveva messo su un terzino lo mise sul posto di Pascutti non di Tarani grazie posso ascoltare per telefono perché
2: la radio non mi va
0: assolutamente sì, Roberto facciamo una eccezione per te Michele
2: allora intanto saluto ringrazio generazione che ovviamente non posso non condividere con con lui non ricordo questo torneo però tornando invece perché ha, ha ragione io avevo detto che capra in quel famoso spareggio storico eh, con, eh, tra Bologna e Inter che è rimasto nella storia, no? l'unico spareggio certo. del campionato che tra l'altro vinse Bologna, ci fu questa mossa ardita ma che, che ha fatto storia dell'allenatore dell'epoca, il grande Fuffo Bernardini il quale mise eh, all'ala destra Capra proprio per fronteggiare spacchetti e allora ho detto lo fece giocare quindi al posto di, eh, di Perani perché mi è venuto in mente perché era Perani l'ala destra Pascutti certo. era l'ala sinistra, lui mi dice che è stato al posto di Pascutti sicuramente ne saprà qualcosa pure lui ma allora evidentemente è uscito Pascutti ma Perani l'ha fatto giocare a sinistra che non era il suo ruolo, tutto qui però è, credo molto più a lui che non a me perché io ricordavo solo il, questo particolare e allora era stata una riduzione tattica Capito perché a destra c'era Perani? E quindi pensavo che Capra fosse andato al posto suo per non sconvolgere troppo. Ma tu lo sai benissimo che io adesso mi metto lì con Inter e vado a controllare tutto perché non sono convintissimo.
0: (ride) Eh sì, era che doveva marcare no? No, Mariolino Corso in, in, quella, in quella situazione e io invece sono andata a controllare il torneo No, no, era che Facchetti, la...
2: Facchetti che si inseriva la Facchetti scelta che di si Capra inseriva. a destra era sì, era per fronteggiare la, la, l'arrivo di Facchetti che era stato il, il primo tersino d'attacco della storia no? il tersino fluidificante certo. e allora mise Capra lì per marcare il ter... era un tersino che marcava un tersino <ride> io invece dicevo strana.
0: Michele sono andato a controllare il torneo internazionale dell'esposizione di Parigi in effetti sì. il Bologna campione d'Italia lo conquistò nel 1937 in finale contro il Chelsea eh, Beh, con, insomma una, era una grande squadra no con Schiavio Reguzzoni eh, negli il anni certo. 30, Il Bologna fortissimo e quindi eh, leggiamo quella rossoblù è stata la prima squadra italiana a vincere con una formazione inglese in un torneo internazionale quindi al nostro ascoltatore possiamo dire che forse non valeva la Champions però insomma suo padre faceva bene ad essere orgoglioso Eh, di questo successo.
2: Onore al merito, onore al merito, ricordiamolo sempre Bologna è la squadrone che tremare il mondo fa, questa era la, la, la frase attaccata al Bologna.
0: Allora, andiamo con altri messaggi per il nostro direttore Michele Plastino, 334-773-0020, domanda difficile quella di Roberto da Mandria di Padova, secondo voi, oltre alla Serenitana, chi scende in Serie B?
2: No, no. Ancora, scriviamolo proprio a lettere cubitali sui nostri siti, non li faccio questi pronostici iettatori, nel senso che non, non, è, bello, non è bello che io possa dire adesso per me va in serie B una o l'altra, Uno, noi possiamo fare un, dare un giudizio su chi è più forte, meno forte, ma eh, pensare proprio di dire per me va in B questa e non l'altra, non, non, non mi sembra una cosa piacevole per l'ascolto, ecco, vi chiedo scusa ma lo sapete l'unica cosa che mi sono sempre rifiutato di dire.
0: Allora, a proposito di pronostici, qui però non eh, di risultati sportivi ma di possibili eventualità, Stefano, se Inzaghi lasciasse l'Inter, chi vedrebbe bene il direttore al suo posto? Magari un tecnico che segua il credo calcistico di Simone.
2: Ma sai, il credo di Simone è un credo molto personalizzato anche questo ho avuto modo di dirlo varie volte perché si sì, è 3-5-2 ma è un credo arricchito dalla sua esperienza di 4-3-3 con un misto di movimenti anche di quello quindi non è facile trovare un allenatore così, così duttile in Italia per cui allora mi viene da pensare a Klopp tanto per dire un nome di grande straniero ma, ma questo perché eh, all'abbinarlo a, a Simone è una testata di stima che voglio fare nei confronti di Simone Inzaghi
0: Oggi tante chiamate da Bologna evidentemente insomma mm. l'avvicinarsi della sfida con l'Atalanta accende eh, il capoluogo emiliano, abbiamo un omonimo tra l'altro però non è lo stesso ascoltatore di prima, Roberto da Bologna, benvenuto
3: Grazie, buonasera. Prego eh, io però, buonasera. Intervengo brevemente per il passato. Prego, <ride>
2: lo sapevo, lo, sì, lo no, sapevo.
3: Per, eh, no, no, perché? Eh, volevo ricor- ricordare Arpad Durai, cioè Deis, è lui che ha fatto il grande il Bologna negli anni 30, vinse ah. una specie di champions, cioè sei vinse tre scudetti, quattro quasi, ma dovete andare via per i reggi razziali
0: eh sì, era okay, lui prima il... cosa
3: eh, e dopo, eh, grazie lui. al vostro collega Marani scrittore, direttore del um, aiutatemi io non, seguo il basket eh, adesso caso. è il
0: presidente della Lega Pro, della Serie C
3: comunque lui è stato del, del guerri sportivo ecco, sì, certo è ho stato... scritto questo libro e poi da quello che so perché io sono nato nel 65 però andavo sempre allo stadio con mio babbo eh, fu capra al posto di Pascutti e quindi, e quindi il terzino dell'Inter con chi attaccava eh. Eh. si trovò un terzino contro un terzino e quindi non sapeva come fare il Bologna giocò praticamente 11 contro 10
2: quindi eh no, ricordiamo ripeto, due grandi allenazioni discusate no ma scusate adesso ormai mi sono come si dice a Roma ingarellato oh, fisco, eh, ma, fisco, ma, fisco, ma fisco, c'era al posto di Pascutti Pascutti giocava a sinistra e quindi eh, era, e Facchetti giocava alla sinistra dell'Inter e quindi alla destra d'attacco del Bologna ecco perché io sospettavo eh, che Capra avesse giocato al posto di Perani e non di Pascutti altrimenti deve aver giocato al posto di Pascutti, di, eh, di Pascutti con Perani che però poi fece dalla sinistra, ecco perché qualcosa non mi quadrava proprio perché marcare Facchetti era stato Capra, ma Facchetti giocava a sinistra dell'Inter sì, quindi sì, alla, sì. Destra, alla destra d'attacco del, del Bologna.
0: Guarda, abbiamo eh, controllato. Quindi... Ovviamente i bolognesi hanno ragione, non poteva ma essere sì, altrimenti. Sì, sì. Questa è la formazione dello spareggio: Negri, Furlani, Spavinato, Tomburus, Ianni, Cifogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Aller, Capra. Quindi giocò sì, con sì. l'11, però probabilmente giocò a destra. Ecco. Sì,
2: sì, in un po', in, Diciamo che avevamo ragione tutti e due ma più loro Perché lui giocava a destra è sicuro Perché Facchetti giocava dall'altra parte Me certo. lo allora, ricordavo quel, quella formazione del, del Bologna sai? Eh, formazione Negri, storica spaminano, spaminano, sì, sì. No ma poi soprattutto la mediana Tumburus Janic Fogli Era bella in metrica Tumburus Janic Fogli
0: grande squadra e grande allenatore Arpad Weiss, era lui l'allenatore del Bologna che vinse il torneo di Parigi sì. di cui parlavamo prima, ha fatto bene l'ascoltatore a ricordarlo, anche perché la sua è una storia ehm, tragica drammatica, no? drammatica
2: esatto. drammatica.
0: sì, che fu interrotta appunto dalle, dalle leggi razziali 366 2, 2. allora Pasquale da Napoli questa sera un centesimo sul Napoli o sulla Juve?
2: Eh, siamo ai pronostici, <ride> eh, vabbè, allora, allora faccio 0 a 0 e dico X va bene? E beh, ma è che, è un, che adesso a parte gli scherzi è un risultato che ci sta perché la Juve è, è squadra che ha dimostrato che più che proporre sa difendere bene. Il Napoli nell'edizione calzona quindi ritornandoci un po' al vecchio gioco di Spalletti, è squadra che invece sa attaccare bene, per cui partita di straordinario interesse dove da questo punto di vista possono anche equivalersi però non lo so eh, ho come l'intuizione eh, che, che ci possa che invece la partita viene stravolta e sarà una partita altamente spettacolare ed è la cosa che, che mi auguro va bene? Me lo auguro
0: sì allora ehm, continuano forse lo fanno apposta eh, a stuzzicarti con eh, i pronostici oh e, le, e le previsioni Un altro amico Sandoria, più probabile che vada ai playoff ai playout o nessuna delle due Ricordiamo adesso sta vincendo ehm, a Piacenza con la Feral Pisalò. Quindi in questo momento finisse ora la partita sarebbe a meno 3 dai playoff e a più 5 sui playout quasi in mezzo ecco
2: Allora sì eh, voglio dire sembrerebbe che sia nella via di mezzo eh, anche che si sta riprendendo questo è il momento di ripresa e proprio perché è un momento di ripresa non solo lo penso ma gli auguro alla Sampdoria per la bella maglia che porto ogni volta lo dico che invece vada ai playoff.
0: Allora ancora qualche messaggio per il nostro direttore Michele Plastino 334 773 0020 per i vostri ehm, whatsapp se volete anche vocali ehm, 366 184 122 ci sono anche diversi ascoltatori ehm, che si lamentano degli arbitraggi in particolar modo no? dopo Lazio Milan e ieri Torino eh, Fiorentina Michele Lucca eh, secondo lei tutti questi arbitraggi contestati d'accordo? Cosa derivano? Rocchi si dovrebbe dimettere?
2: No No perché? Cioè voglio dire, la rosa degli arbitri quella è e, e, e non scende lui in campo, per cui mi sembra esagerato. Adesso bisogna vedere come lui può redarguire a, un, a una maggiore anche condizione fisico-psichica degli arbitri che per esempio eh, anche nell'arbitraggio di ieri in, 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 di, 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 di Lazio Milan, tanto per dire, no? non di l'altro ieri, eh, di, eh, con un po' più anche di buonsenso ecco come se parlo di condizione psicologica oltre che fisica forse l'arbitro avrebbe potuto prendere decisioni diverse da da quelle che ha preso e non dare l'idea di una volontà persecutoria nei confronti della Lazio, per cui a volte dipende proprio da condizioni psicofisiche da parte degli altri quindi ci vorrebbe maggiore attenzione su quello perché io l'ho sempre detto non credo, non credo che ci sia uh, un'intenzione vera di far male o far bene nei confronti di questa o quella squadra poi è ovvio, un giorno magari scopriremo ancora una volta che ci sono stati dei giochi di potere, però voglio dire uh, nel momento stesso che noi facciamo questo lavoro e che dobbiamo raccontare quello quello che vediamo, farlo tutto con la prevenzione, sarebbe allora meglio non farlo.
0: Michele, grazie come sempre e a presto qua su Sportiva. alla prossima. Scusa, sto
2: pensando oggi ancora una volta uno squadrone che c'è cioè Filippo, c'è cioè Daniele eh, cioè, Siete c'è informazione eh, fortissima adesso lo, lo, dico per far lo dico per far arrabbiare gli altri. Quelli
0: che non ci sono eh, eh, ma, ma gli quello, assenti hanno sempre torto no? Come no, ma dice? è
2: quello che è la stessa cosa di prima quando mi chiedevano la, 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 la telecronaca eh, dei miei classi non ho classifico, chiaramente Fabio è stato il primo ma voglio le emozioni me le ha trasmesse Marianella, me le ha trasmesse Pardo, gli ultimi, Ciarravano, Marinozzi, però quando ho detto questo ne ho dimenticati almeno 7-8 dei miei allievi che è stato <ride> a da Sky, d'altra e meglio, anche con il mio amico Sandro Piccinini, quindi figurati, Marco Piccher cioè, ce l'ho avuti tantissimi e ne sono veramente orgoglioso, per cui ogni tanto mi sfugge e dopo un minuto mi viene in mente, capito? Quindi, allora, e questo vale anche ovviamente per la mia meravigliosa squadra di radio sportiva, sia di colleghi, redattori, giornalisti e fatemi dire anche di coloro che stanno lì dietro le quinte in regia e eh, tutti i nostri tecnici, pochi li hanno così bravi. Buona, buon proseguimento.
0: Grazie Michele.